0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа, которого, как мы уже объясняли, зовут Бензома. Почему его зовут Бензома, а не раби Шимун Бензома? Потому что он не получил равинского звания, хотя был один из четырех величайших мудрецов, соратников раби Акивы, который вместе с ним поднялся в самые глубокие тайные торы. Итак, в прошлый раз мы учили три вещи, которым учит Бензума. Кто называется мудрецом, кто называется героем и кто называется богачом? Обычно на улице, если мы подойдем к любому человеку. Кто мудрец? Самый большой мудрец города, у которого все э, спрашивают, как правильно вести себя, как э, советуются с ним. Самый большой мудрец. Кто герой? Только больше тот, кто получил больше всего олимпийских медалей. Или тот, кто завоевал как можно больше стран. Да? А кто богач? О, сейчас недавно мне мой сын рассказал, что Билл Гейтс отошел на второе место. Есть какой-то араб где-то в Мексике. Так он самый большой миллиардер. Сколько-то десятков миллиардов у него есть. О, это самый большой богач. И как мы уже говорили, обычно то, что говорят на улице, это обычно полностью противоположно мнению Торы. Так то, о чем мы говорили, кто называется мудрец? Ну, мы сказали, тот, то больше всего времени учил Тору, больше всего понимает Тору. Самая большая мудрость это Тара. Это больше, чем лауреаты всех Нобелевских премий вместе взяты. Но объясняет Бензума что это неверный подход. В Талмуде говорится, что есть какой-то человек, который прочел все книги, но он не стал еврейским мудрецом. Почему? Талмуд сравнивает его со слом, нагруженным книгами. Он может сказать, где, в какой книге что написано. Что же такое мудрость? Это не просто IQ, это не просто разум это мудрость. Тогда что же такое мудрость? И объясняют наши святые книги, написано в Псалме, «Творец мудростью основал землю». Значит, что-то здесь в этой мудрости заключено то, на чем держится земля. И тогда объясняют наши святые книги, что мудрость или хохма – это сама реальность. Реальность – та, которая нас окружает. Но как мы можем постичь эту реальность? И для этого даже на русском языке есть слово «понимание». Есть мудрость – хохма, и есть понимание. Наши святые книги объясняют. В первой строчке Торы написано «В начале сотворение Творцом всего небесного и всего земного. В этой строчке Торы определяется, что, что есть тот, кто воздействует, это называется небо, и тот, кто получает воздействие, земля. Или, если хотите, по-другому. Идеальный брак – это когда голова на своем месте, шея на своем месте, и мы понимаем, что голова – глава дома. А на ком держится весь дом – это шея, это праведная жена. Это, как говорил арабанит Зильбер, Гита Зильбер, чтобы память о праведнице была благословенна. «Все болеть шува из России у него на голове и у меня на шее». Так это определение. Муж – это голова, а жена – это шея. Потому что она крутит головой. Но голова, и это как бы, если мы посмотрим в корне, в чем отличается. Воздействующий, получающий воздействие. Мужское начало, женское начало. Сказано, что хохма – это, скажем, общая картина. А как реализуется эта картина? Как от общего замысла? Например, один человек хочет царь, хочет дворец. Что он делает? Он зовет архитектора. Он делает ему проект. Дальше этот проект зовут инженеров, строителей, которые высчитывают, сколько нужно балок, сколько нужно камней, сколько нужно песка. Дальше приходит рабочий и управляющий строитель, который распределяет их по местам, а строит. Так вот, генеральный план – это то, что называется хохма. А как реализуется этот генеральный план – это понимание. А если наши святые книги объясняют про ребенка? Как начинается ребенок? То, что Талмуд говорит трое компаньонов при сотворении ребенка. Отец дает все то белое, что есть в теле человека. Это и серое вещество, это и белки, это и кости. Мать дает все красное, то, что в теле у ребенка. И это и сама плоть, и все э, красное, ну, а кто дает душу, творец посылает душу. Но если мы возьмем на первом этапе зачатия, то как бы в одной капельке семени мужчины заключен весь тот будущий ребенок. Но где он творится? Я цитирую вам э, великого учителя еврейского народа Рамхаль Раби Муше Хайм Он объясняет, что все органы они начинают строиться внутри животе у матери. И тогда мы понимаем принципиальную разницу. Хохма ⁇ это общий план. Реализация его, детализация ⁇ это то, что называется бина. И поэтому наши святые книги говорят, бина и тиранит на лиша. Ли Дополнительное понимание дано женщине. Теперь вернемся к и больше того. Наши книги и святые говорят, ⁇ Нету мудрости без понимания. Нету понимания без мудрости. То есть мы видим, когда од... эти две вещи дополняют од... один другого. И это идеальная семья, идеальный еврейский дом. Когда мужчина и женщина дополняют один другого. Потому что то, что есть в нем, нет в ней. То, что есть в ней, нет в нем. А теперь вернемся к тому, что же это такое, кто называется мудрецом. И дает определение учитель еврейского народа Бензома, то, то, учится у каждого человека. Ну что такое большой мудрец, спросит у дворника, как он поливает улицу. Я приведу вам пример. Великий мудрец, который основал первую Шиву, которая была в мире, в том виде, в котором она дошла до наших дней, это Равхайм из Воложина. И это Равхайм из Воложина, ученик Вилинского Гаона. И вот он был в каком-то месте, в какой-то город он приехал. И он пришел в Микву. А там в Микве был специальный человек, который помогал людям, которые пришли в Микву снимать, тогда сапоги были. И вот он помогает Равхайму снимать сапог. И тот ему говорит, может быть, так ты потя... под... сдвинешь его, может, так. И вдруг этот человек встал в полный рост, он говорит, кто ты такой, чтобы учить меня... Как стаскивать сапоги? <смех> так вы понимаете, что, несомненно, <смех> это я в виде шутки привел этот пример, что тот, кто учится у каждого человека. Но чему он учится? Мудрости. И мы об этом говорили, что каждый человек в этом мире несет и связан с корнем своей души, который, несомненно, находится в Торе. И поэтому даже самый большой мудрец, он может не видеть то, что увидит самый последний ученик. Потому что это связано с его пониманием, раскрытием Торы. А мы говорили, каждый человек приходит сюда, чтобы открыть свое место Торы. А теперь вы зададите вопрос, а как? Ведь женщина да, не обязана, нет у нее обязанности изучать Тору. Как мужчина, мужчина должен учить и письменную, и устную Тору, женщина должна учить только письменную Тору, законы, да. И я вам приведу пример, что в Нейбраке есть семинар, и руководитель его Раб Вольф. И он пришел к Хазанышу и задал ему вопрос, какое оружие я могу дать против дурного начала тем, кто учится у меня в семинаре, девушкам, у мужчин есть, и об этом мы будем говорить, то, что написано в Талмуде, в трактате Кедушин, говорит Творец, я сотворил дурное начало, я сотворил, ну как бы оружие против него, Тору. Женщина, если не обязана изучать Тору, так что же, какое же у нее есть оружие? И ответил ему Хазониш, есть у нас передача традиции от Гаона из Вильна что оружие женщины – это ее скромность. Вот этому вы можете учить своих учениц, и это оружие. И вы понимаете, что тут же возникает масса вопросов, что такое скромность и так далее. Приводит Талмуд пример. Была такая женщина, Ким Хит. И задает вопрос тому, за что она заслужила, что от нее произошло семь первосвященников, которые работали в Иерусалимском храме. И отвечает из-за того, что стены ее дома не видели ее волос. Ну, то есть, видно, особенной скромностью она обладала. Я не знаю, когда она мылась, она завешивала какими-то простынями место такое. Как-то она снимала что-то. Замужняя женщина покрывает волос. Но вот то, что не видели, в особенная скромность. Предыдущие поколения и так далее. Если меня вы спросили на улице, скажи, определи, что такое... Скромность еврейской девушки. Во-первых, то, что написано, что место дочери царя, принцессы, в доме. То есть она внутри. Это одно. Но ну, теперь современный мир, все это эмансипация и так далее. Женщина может быть министром, премьер-министром и так далее. Определение, что такое скромность. Цниют. Это, ну, если бы я своими словами сказал, это когда женщина одевается так красиво, нарядно и так далее, чтобы не привлекать внимание чужих мужчин. Я вам приведу пример. Э -э, большой учитель еврейского народа э -э, Рафшлома Залман Уэрбах. Когда перед тем, как он входил в дом, он поправлял галстук, поправлял это, шляпу и стучал. Его спросили ученики, обычно, когда человек выходит на улицу, он поправляет шляпу, галсту, как он выглядит, и выходит на улицу. Почему же вы до того, как вы выходите в дом? Он говорит, ведь там находится моя жена. Жена – это присутствие шкины в доме. Я иду навстречу с шкиной. На иврите – это шутка. Шхина – это соседка. А шихина это присутствие Творца, место присутствия Творца. Это обычно люди, которые провожают своих близких. Они просят прощения. Так вот, известно, что он, когда он провожал последний путь свою жену, он сказал, написано в шелханарухе, что просят прощения. Я могу сказать, сколько лет они жили вместе, 50-60. Мне не в чем просить прощения перед моей женой. Так вы понимаете, что это такое? Вот это отношение между двумя основами в еврейском доме. Но это мы говорили про то, что без мудрости нет понимания, без понимания нет мудрости. Так мудрость – это реальность. А теперь как воспринимается эта реальность? И вот здесь место для ошибки. И это написано впрямую в трактате Мигела. Говорит пророк Даниэль, «Во они без бессфарин, а я обдумывал книги». И объясняет там Раши, «обдумывал» и значит «ошибся». Это про вычисление сроков, когда должен кончиться вавилонское изгнание. Вот там, где идет понимание, там возможна ошибка. И далеко ходить не надо. Ну, скажем, самое то, что у всех у нас есть десятки лет опыта. Любой э, телевизор, любая телевизионная передача, как будто она показывает реальность. Но дело в том, что автор передачи, он ее объясняет эту реальность. И вот здесь возможность для ошибки. Я уже повторял много раз. Когда мой учитель Равицкак Зильбер э, узнал, что бастует израильское телевидение, он сказал, чтобы как можно дольше они бастовали. Сколько потоков грязи и лошонара не выливается на еврейский народ. Вы понимаете? Вот это место для ошибки. Неправильное понимание реальности. Так вот, что мы говорим? Кто называется мудрецом, который учит мудрость от каждого человека? А теперь приводит один из комментаторов. Э, такой пример, мне он очень понравился. Если мы возьмем корзину с яблоками. Корзину можно назвать яблоком? Нет, это корзина. Там могут быть яблоки, могут быть груши, другие. Корзина с яблоками. Но он говорит, но ну, если мы возьмем... «Глиняный кувшин с вином». «Сам глиняный кувшин называется вином». Для нас это, это выражение из Мишли. «Как это можно понять?» Он отвечает. «Потому что глиняный кувшин, он впитывает в себя вину. Поэтому сам кувшин называется вином». И Это мы отвечаем на вопрос, кто называется в еврейском понимании «мудрец». Это тот, кто любит мудрость. Поэтому для него не важно, у кого учиться. Если он видит... Я попытаюсь э, на каком-то примере э, объяснить. Обычно мы все смотрим только на внешнюю картину. Ну вот, э, это Равин, а это скажем, клоун, это ученик, это внешняя картина, определение. Но если мы посмотрим чуть глубже, то, что, в принципе, отличает поверхностный взгляд от более внутреннего взгляда, вот этот человек наступил не на ногу, о, что я должен сделать, наступить на две его ноги, это поверхностный взгляд. Теперь человек, который ну, немножко связан с мудростью туры <с> Это то, что написано в прямую в Торе. Когда Иосеев, правитель Египта, обвиняет братьев, что вы согледатые, вы шпионы, вы пришли высмотреть тайны Египта, что говорят братья? Как видно, Творец нашел. Место, что взыскать за наш грех. Какой грех? То, что прошло больше 20 лет, и мы слышали, как кричал наш брат из ямы и мы его не пожалели. То, что мы судили Справедливый суд это понятно. Но вот это, за все эти годы вот это единственное, что было у них, что сделал нам творец, они говорят, а не этот правитель. Вы понимаете? Так это чуть-чуть более глубокий взгляд. А теперь то, что мы уже говорили. Если мы возьмем, э, сказано, что Авраам, он из себя изучал Тору. Его две почки сделались, как два равина, и так он постигал Тору. Он смотрел на мир и читал его как книгу, которую написал Творец. Вы понимаете? Так вот, если мы посмотрим на Тору, как на человека. Что такое, ну, мы видим человека, одежды человека. Что такое одежды Торы? Это рассказы, которые приводит Тора о сотворении мира, о первом человеке Адаме, Аврамец, как Яков, как... Эээ, Яков спускается в Египет со своими 70 членами семьи, как там их угнетают, как еврейский народ выходит, получает Тору 40 лет в пустыне и, наконец-то, подходит границы земли Израиля. Это одежды Торы. А что такое тело Торы? И тогда оказывается, что за всеми этими рассказами, как бы фабулой Торы, то, что можно перевести на другой язык, Выступает что? Заповеди Торы. Это ведь из этих рассказов выходит все 613 заповедей Торы. Это то, что оттуда открывается. Теперь я спрошу, а что же такое душа Торы? И тогда написано в наших книгах, это то, что оживляет все. Это, как мы сказали, третий компаньон, который дает душу. Что же такое душа Торы? Это имена Творца. Что такое имя Творца? Это его проявление в мире. То есть, по моим действиям, я называюсь. А тогда что такое душа души Торы? Это четырехбуквенное имя Творца, милосердный, и все остальные имена Торы – это раскрытие этого имени Творца. Милосердный, Авая, да? четырехбуквенное имя Творца, которым сотворены все миры. И тогда мы понимаем, что мудрость это продвижение со ступени на ступень, углубление в то, что является корнем всего. Мы видим человека, мы видим его одежды. этот Цилиндре, а этот, я не знаю, в белом колпаке. Вы понимаете, это внешний признак. Дальше мы смотрим, что, пока мы не доходим до того, что нет ни одного человека, у которого не было бы корня в Торе. А теперь, так как мы находимся на той неделе, на которой у нас сразу два праздника. Сегодня вечером, когда мы записываем этот урок, какой праздник? Песок Шинин. У нас начинается праздник. Второй Песах – это то, что совершенно невозможно. Пришли люди, которые были нечисты от того, что они несли э, кости Йосефа, и говорят: «Лама не гора, почему мы должны быть хуже? Что такое хуже? Прошло время, Песах прошел, мы хотим принести пасхальную жертву. Они вызывают как будто на суд самого Творца. Что такое? Почему мы должны быть хуже? И тогда Творец признает их правоту, и он говорит, скажи им, через 30 дней после выхода из Египта будет Песах Шини, второй Песах. Что это значит? И все законы Песаха, то есть персональный выход из Египта. Песах! Во время второго Песока, что сказано, с, этим, с этой э, пасхальной жертвой нужно есть мацу – это то, что они заслужили. Они заслужили получить заново Тору, выход из Египта и, да, и получение Тора, вы понимаете, через месяц новый выход из Египта. А теперь второй день – это праздник, Мы, у нас нет нифилатопаим, это праздничный день. В честь того, что творец признал. Что значит признать? Леодот. И это качество, которое на этой неделе при отчете омера год. И на этой неделе мы отмечаем Лагба Омер. 33 число омера. Что такое? Умирает великий еврейский мудрец. Равишиван Шимон бар Что же за праздник? Что за пляски? Что за костры? Потому что в этот день он открыл величайшие тайны Торы, которые сравниваются с новым дарованием Торы. И спросили у него, где э, имя Рава э, написано в Торе, да? «Килот и шакак ми пизар о, бар Йохай, бен Йохай». Что не забудется Тора из еврейского народа никогда, благодаря заслугам бар Йохая сына Йохая, кого Раби Бар Йохай, от кого он получил от Раби Акива. И сказано в Мидраше, что когда поднялся сам Муше Рабейну на гору Синай, он увидел, что Творец повязывает короны над буквами, он спросил, зачем это, ответил ему Творец, через столько-то веков будет человек, и имя его Акива бен Йосеф, и он из каждой короны будет выводить тысячи и тысячи законов. Это что? Где же у нас вот эти тайные Торы, тайны, тайны, которые выведены из корон букв Торы? Это то, что мы получили через ученика Раби Акивы, Раби Бар-Йохая. Почему праздник? Почему огни? Это намек на книгу Узор, сияние, которое мы получили от Раби Бар-Йохая. И в этот день, это называется Идразута, маленький э, горен как сказать, маленький, э, маленькое собрание, ну скажем так, потому что до этого было 10 человек, которые возле него собирались, Идрараба, а в этот день открылась Идразута. И открылись такие тайные Торы. Сказано, что в этот день солнце не зашло, пока Раби Шимон Бар-Юхай не кончил передавать Тору своим ученикам. Больше того, написано в этой святой книге, что за заслугу изучения этой книги мы выйдем из последнего голода. Мы находимся в четвертом галуте, в последнем галуте, который длится уже около двух тысяч лет. Римляне, они убили раба Сказано, что в Йом-Кипур они подвергли его мучительной казни. Это было в Кейсарии. Да? То есть Рим – это Рим – Римская власть, этот римский галут, убил Рабиакиву, но был один человек, который не был в этом галуте, это был Раби Барнюх. И написано в Святой книге Зора, и написано об этом в Талмуде, что когда собрались три еврейских мудреца, и один из них, по моему, это Раби Иуда, сказал: "Посмотрите, как величественны действия этого народа". Сколько мостов они построили, сколько рынков они сделали, сколько они сделали хорошего. Сказал ему Рабишима Барьохай. Рынки они сделали, чтобы взымать плату. Бани они сделали, чтобы там нежить себя. Мосты они сделали, чтобы взымать плату за то, что не них... А третий мудрец промолчал. И когда стало известно, о чем говорили эти мудрецы, сказали, Иуда будет везде говорить первым. Шиман за то, что он говорил так, ему полагается смерть. А я не помню, кто был третий мудрец, ему полагается изгнание. И вот что сделал раби Шимон, взял своего сына Элязара, и они отправились в одну синагогу, и были там э -э, в Израт-Ношин, где женщины, и каждый день его жена приносила ему еду. Но усилились гонения, и сказал раби Шимон, Женщины, они могут это не сдержаться, и может даже твоя мать рассказать демы. И поэтому они пошли и спрятались в пещеру возле Луда. Так написано в Зоре. И находились они там 12 лет. Ну как можно находиться в пещере, нету ни еды, ни питья? Сказано, ради Ш... Раби Шимона Бар-Йохая сделалось особенное чудо. Забил источник ключевой воды, и за одну ночь выросло рожковое дерево. Но на субботу, в пятницу, это дерево давало плоды фиников. Есть одно мнение фиников, а другое инжира. Во всяком случае, суббота у них выделялась. Но как же они учили Тору? Они снимали свои одежды, они берегли одежды и закапывались до горла в песок. И так учили Тору. И приходил туда пророк Ильяву и обучал их тайнам Торы. И вот прошло 12 лет, и они вышли из пещеры, потому что сказано, что умер э, те, кто э, их э, гна, э, гнали, римский император. И что же не видят? Чем заняты евреи? Пашут, сеют. И сказано, везде, куда смотрел Раби Шимон и Раби Лазар, все сгорало от того, что сказано в прямую в Талмуде, в трактате «Брахот». Человек будет занят э, вспахиванием во время пахоты, сеянием во время сеяния, с женанием во время ж, жатвы, перем, э, проветриванием во время проветривания, перемалыванием и так далее. Кара, что будет с ней? Задает вопрос Рабиши. И он говорит, когда евреи исполняют волю Творца, то есть и муж Сефер Мипиха, чтобы не отошла эта книга Торы от твоих уст. Постоянно только тара. Это исполнение воли Творца. Тогда их работа будет исполняться другими. И придут другие народы и будут пасти ваш скот. Это когда исполняют волю Творца. Так вот, Раби Шимон, написано там, Балейто Сафот, говорят, он был цельный праведник. То есть, это жизнь. А все остальное, будничные дела, это не исполнение воли Творца. И так, куда они смотрели, сжигал их огонь. Тех, на кого они смотрели, раздался голос неба, «Сжечь мой мир, вы вышли из пещеры, возвращайтесь в пещеру». И еще на год вернулись они в пещеру. И через год, когда они вышли, везде, куда смотрел раби Лазар и сжигал своим огнем, раби Шимон своим взглядом восстанавливал. То есть, Пока они не встретили одного еврея. И есть мнение в Талмуде, в Талмуде одного пожилого еврея, который нес две э, э, связки миртовых веточек. Спросил его у Раби Шимон, почему две? Он сказал, этот старик, в честь субботы одна в честь того, что помни, а другая в честь того, что свети. Шамор везахор! И сказал Раби Шимон. Благословен народ, который так любит исполнять волю Творца. И это раби Шимон Бар-Юхай. И сказано потом, когда его тесть привел его в баню. Так и написано. Вы думаете, баня – это русское слово? Нет, написано в Талмуне баня. Это арамитское слово. Видите, в русский как вошло. Да? Так вот, и он видел раны, которые были на теле у Рабишимана, Шимона. И он плакал. Раби Пинхас Бен Иир», написано в талбе. Он плакал, и его слезы попадали на раны Раби Шимона. И он говорил, ой, мне, что я тебя вижу в таком виде. Ответил ему Раби Шиман, наоборот, ты должен быть счастлив, что ты меня видишь в таком виде. Потому что до того, как Раби Шимон оказался в пещере, задавал вопросы он Раби Пинхасу Бен Иру, и тот отвечал ему ответы, да Сейчас Раби пинкас ир задавал вопросы, и 24 ответа на каждый вопрос давал ему Раби Шимон. Какое достижение было в постижении Торы, вплоть до того, что это были раны, под того, что тело его находилось в песке, Он, чтобы беречь одежды. Они надевали одежды только когда молились. Так вот, праздник, которым устраивается в Омер, «Ашрейю ладитеха» – «счастливо родившая тебя». Так, говорят, поют про Раби Шимана бар -Йохай. Почему? Потому что сказал Раби Шиман бар что я и мой сын можем оправдать сотворение всего мира. «Бнея ли я меатим» Людей, достигших высоких уровней, очень немного. Если их двое, то это я и мой сын. Таком гордится. О чем говорится? Сказано, что все время, что жил Рабишвым Бар-Йохай, не было знака радуги над землей. Что это значит? А что это э -э -э знак? Это союз, который заключил творец с нохом, что на самом деле, если будет так вести себя человечество, что им будет полагаться новый потоп. Символ радуги будет говорить о том, что Творец помнит этот союз и не принесет новый поток. Потому что это как э, лук когда лук, чтобы направить стрелу, направляет ее так. А если он в таком виде, так это как перевернутый лук, то есть знак мира. Так все время, что жил Рабишим Бар Юхай, не было радуги. То есть он оправдывал существование всего мира тем, насколько он, изучая Тору, исполнял волю Творца. Это два праздника. Обычно у нас отсчет Омера – это дни траура. Внутри них есть два праздника. Первый – это то, что мы заново получили Тору, Творец признал, года тем, кто сказали, почему мы должны быть хуже, мы хотим исполнять твою волю. И раби Шиман Бар Йохай, лагба Омер, который полностью исполнил волю Творца в этом мире. Так вот, это мудрость, и это еврейские мудрецы, и это называется Талмид Хахам. Еврейский мудрец, он называется ученик-мудрец, потому что он настолько любит мудрость, что он учит мудрости от каждого человека. Ну, на этом мы сегодня завершим. До следующего урока.